0: Left Podcast præsenterer Tryllebutikken med Eva Mærsk som Kyrie Pascal og Jakob Manikus Hal som Theo Duval Episode 13 Situationen er for alvor ved at tilspidse sig for Kyrie og Theo der snart skal møde det okulte råd og forhandle Tryllebutikkens optagelse Til al held viser det sig at Lambert og bogsamlingen på kontoret kan hjælpe og på den måde finder de frem til drømmeheksen, der levede dengang det hele startede. Og hun fortæller dem den virkelige historie om det okulte råd, og tus tasken spiller. Men da Theo og Kyrie forlader drømmeheksen, opdager Theo, at Kyrie ikke længere kaster nogen skygge og får de to venner ud i en ny krise. Det bliver en lang og stille tur hjem på den lydebilde tandem. Men da I har stillet cyklen i garagen og træder inden for i butikken, giver Kjøris slip på sine frustrationer.
1: Jeg hader det ukulte råd. Jeg hader vores dumme grænonkel over, at han overhovedet har sat os ind i det her hus. Hvad, hvad skal vi med det? Jeg gider ikke mere. Jeg vil have min skygge. Jeg vil have min frihed. Jeg vil, jeg vil ud. Kan I de give dem det her? Nej, jeg skal have min skygge, og så kan de få det her skraldede hus. Øh, Hvordan får han det tilbage igen?
2: Ja, det er fandme et godt spørgsmål.
1: Oh. Du får den tilbage igen. jeg er
2: Hex. Jeg kan
0: ikke sådan noget.
1: Så skal du lære det nu. Nej. Jeg kan slet
0: ikke. I samme øjeblik hører I døren til Trudebutikken gå op. I vender hovederne og stiger forbløffet på den mand, der står i døren. Høj og tynd som et siv. På hovedet bærer han en skygget grøn filthat. Der vil Gud have sit bedre dage, og under skyggen står sort stridthår ud til alle sider, ligesom overskækket på overlæben og fibskægget på hagen. Hans næse er kroget som en høst, og øjnene brænder med et glimtende purperskær. Tøjet synes at hænge på hans tynde krop, der også er grønt, men har store lapper flere steder af stof, der minder om hønnebetræk. På ryggen bærer han en stor trækasse, og under den hænger en tyk rulle sort papir. God aften i stuen, udbryder han og bukker så dybt, at I blev bekymret for, om han skulle falde forover. Hvem er du? Pompulus er mit navn. Undskyld, jeg først kommer nu. Jeg var lige nabolaget, da jeg hørte en skyggeriv så løs, men jeg kom så hurtigt, jeg kunne. Pompolos? Jeg er Pompolos. Skyggeskrædder er profession. Er du ven af butikken? Det er bestemt ikke første gang jeg har hjulpet ofre den dunkle lapis, men det er ærligt talt mange år siden nu. Manden træder indenfor og går helt op til jer ved disken. Pompolos, du kan noget med skygge, kan jeg forstå? Jeg er skyggeskrædder. Jeg kan syge en ny skygge til dig. Den vil ikke være perfekt, men den vil fungere udmærket. Så træder han om bag disken og tager træskabet ned fra ryggen. Nu skal I se. Først griber han den sorte papirrulle og trækker et stort stykke af, som han hænger op på væggen. Stil dig en meter foran papiret, siger han og peger på dig, Kuri. Ja, der, der, ja. Så åbner han træskabet og tager et underligt sort lys ud, som han stiller på en lille pedestal foran dig. Da han tænder lyset, blaffer det op med en purberfarve, der får Kuri's krop til at kaste en hvid skygge mod det sorte papir. Derpå griber skyggeskraderen et stykke kridt og aftegner konjekturen af din hvide skygge på det sorte papir. Tegner en ny skygge.
2: Theo, det er altså min tur til, at vi godt have et glasvisk igen nu.
0: Altså vi, Fisk? Jeg går lige op og ser om for pottekar. Theo, du træsker dig på til køkkenet, hvor man da på husker dig på, hvor viskien står. Men pas nu på, at I ikke får for meget, siger hun bekymret og løfter lidt på låsen. Jeg tror der ikke, der er noget, der er for meget lige nu. Der er altid noget, der hedder for meget.
2: Jeg tager en flaske.
0: Er det virkelig nødvendigt med hele flasken? Jeg tager også tre glas. Da du kommer ned, læner Kyris tilbage på en stol, mens skygge sidder på hug på gulvet og klipper den tegnede silhuet ud af det sorte papir. Jeg ser meget lille ud. Kyrie? Mm? Pompulus. Populus? Populus sviler og ryster på hovedet. Nej tak, jeg indtager ikke den slags. Nå okay, Jamen, så heller jeg to
2: velvoksne, vi skal op til. Tak. Til kører ja.
0: Det var dumt. Ja, på den anden side så fandt vi ud af, hvad der skete. Ja. Da der har klippet siluetten ud, rejser han sig og ser smilende på dig, køreri. Sådan, tag dine sko og strømper af. Så henter han det mest sirlige fine sygtøj frem, som i nogensinde har set. En nål gjort af skygge, trådet med en tråd, ligeledes gjort af skygge. Da du har fået sko og stromper af, sætter han sig ned foran dig, sætter siluettens hæl mod din og begynder at sy den fast. Det killer en lille bitte smule, men ellers kan du intet mærke. Da begge silhuetters hæle er sydfast til dine, klapper han i hænderne og rejser sig. Sådan, nu tror jeg den sidder som den skal. Kan du ikke lige gå lidt frem og tilbage, så vi kan se om den opfører sig rigtigt? Prøv at stille mig op og gå frem og tilbage. Da du rejser der ser skyggeskræderen straks nogle skævheder, som han lige retter til med saks og nål. Sådan, siger han og rejser sig igen. Nu ser den helt perfekt ud, men du skal huske på, at den nye skygge kender dig ikke særlig godt. Den kender ikke dine bevægelser, så hvis du bevæger dig for hurtigt, kan den ikke altid følge med, og det må du endelig ikke den. Og hvis du skulle få din gamle skygge tilbage, så skal vi have ridet den nye skygge af igen. Tak skal du have.
2: Så kan vi få fat i dig.
0: Så kalder I på mig gennem erstatningsskyggen. Skyggeskræderen Pompulus bukker igen, pakker sine ting sammen og forlader butikken med en håndbevægelse til farvel. Jeg vinker. Øh, tak for hjælpen. Er jeg var jeg jo
1: lidt bedre over med. Okay, hvad gør vi?
2: Altså, vi har forskellige muligheder. Vi kan forsøge at slå René Coppola i hjælp for at gøre det af med ham.
1: Ja, det har jeg
2: ikke det, rigtig det, lyst til. Nej, nej det er... Det... Så kan man tage kampen med monoklen, altså prøve at tage den på og, og vinde den. Altså overvinde den. Det lader ikke til, at folk har særlig stor succes med det.
1: Nej, men det virker heller ikke som om, at han ligefrem holder det tilbage.
2: Nej, men det er nok, fordi han er ret sikker på, at folk
1: kaster omkring sig med den. Præsten kunne godt have prøvet det. Ham knægte den, den bimse præst, hvis han havde været i blodlinje. Det var kun sådan der ikke var det.
2: Jeg tror du, vi kan få noget som helst ud af sådan en præst?
1: Et sindssyg præst i et kirketårn. Jeg, ja.
2: jeg
1: tvivler på det, men hvis han... Jeg ved ikke, om vi ellers skulle spørge.
2: Ja.
1: Nu må vi jo selvfølgelig se, hvor syg han er, men det ville måske også være dejligt at have en præst til at... Gejder os lidt mod nogle døde sønder.
2: Ja, måske er Cicero vores bedste bud.
1: Det tror jeg, er måske ikke et godt bud, men vores bedste bud.
2: Nej, ikke, ikke et særligt godt bud, nej.
0: Jeg synes, vi skal snakke med præsten.
2: Ja, det tror jeg også, vi bliver nødt til.
0: Vi tager cyklen. Ja. I er der næsen mod bagdøren og vandrer ud i gården. Ja. Ja. Hvor de visne blade stade regner ned fra bøgetræet. Den lyngulle dem vågner ved lyden af døren og kører langsomt og lidt træt i Ha. Her ja, tusk. Den svarer med et
2: enkelt ring. Jeg sidder foran du sidder Er du sikker på, at du kan styre med den der kop hånd?
1: Det er intet problem. Okay. Hvis du bare holder fast. Jeg holder fast. Tiger stille.
0: Dunkelkatedralen rejser sig majestatisk mod himlen som et gotisk mesterværk, der kan ses uanset hvor man er i dunkelkapel Dens to tårne, stolt og massive, rækker mod himlen som en spejling af menneskets stræben mod det guddomlige og giver katedralen et imponerende arkitektonisk træk. Selve katedralens facade er overdekoreret med intrikante stenudskæringer, der fortæller episke religiøse fortællinger. Hver bue og hver sten er gennemvælende symboler, der fortolker troens dybder. klokken hmm. er lidt over syv, og det er blevet mørkt, da I lander foran katedralen. Jeg kigger op
2: på tårnen. For at, prøve at finde ud af, hvor han måske kunne bor, er der,
0: er der lys
2: i et af de øverste?
0: Der er ingen rum i klokketorvene, men der er åbent indtil det sted, hvor klokkerne hænger. Og i det søndede torv aner du en svag lysgilder op.
2: Krig prøv at se Hvad tror det der.
1: Hvordan kommer vi ind?
2: Gå ind ad døren.
0: Den nærmeste dør. I træder op til hovedengangen og åbner døren ind til våbenhuset. Her står en smuk døbe front til højre. Og på væggen gamle adelsfamiliers våbenskjolde, der også var det, som i sin tid gav rummet navn. Herfra fortsætter I gennem døren til selve kirkeskibet, da ålet pludselig begynder at spille derinde. Så åbner I den tunge dør til selve kirkeskibet og forblændes næsten af katedralens skønhed. Det eneste tændte lys kan ses oppe ved ålet. Resten af kirkerummet er oplyst af månelyset, Der brydes af det blyindfattige ruders farvede glas og kaster et kaleidoskopisk skær ind over det hellige rum. Dunkelkathedralens indre er som et skatkammer, med høje velvækker, støttet af majestatiske søjler, der indhylder de besøgende i en følelse af andagt og æres frygt. Den imponerende aldertavle og de udskårende vidner om mesterligt håndværk, hvor hver et snit, hver en udskæring, indeholder en symbolsk betydning.
2: Det må være for... Det var, det, var det højre tårn, ikke? Jo. Okay, så lad os prøve at gå her bagerst i højre side.
0: Der må, der må være et sted. Snart når I frem til døren i den modsatte ende af kirkerummet, halvvejs under det enorme år. Der er ikke andre i kirken end organisten. Det er nok ikke kamp, vi skal have fat i, tænker jeg til dig. Nej, det er nok ikke så så. Nej. I fortsætter under dunkle katedralens gotiske bugange frem til en dør med et skilt, hvor I kan se, der står sakristiet klokketårn syd.
1: Det kan vel godt være også?
0: Ja. Yeah. Jeg ser det ikke meget godt.
1: Ganske i døren.
0: Døren er ulåst, og I træder nu ud i en flisebelagt gang med flere døre indtil flere forskellige sakristier, ja. samt den lille trappe, der fører op til det sydlige klokketårn. Kan vi høre noget andet end Aarled? Kun orlet bryder stilheden og overdøver de lyde, der ellers kunne være. Vi går op ad trappen. Ja, vi skal op i klokketårn. I går op ad den lille trappe, åbner døren til kirketårnet og mærker straks den kolde vind, der runger derude. Der er et stort firkantet tårn med en smal trætrappe, der snor sig i mørket mod toppen langs væggen. Midt i rummet svinger klokkeræbet, der er smukt afsluttet i et rødt lædergreb. har vi noget lys med. Det kan vi have taget lommelygterne. med. I tænder lommelygterne, og begiver jer op af den gamle knirkende trappe. Jo højere I kommer, desto kraftigere og koldere bliver vinden. Og til sidst træder I op i selve klokkeværkstedet. Hvor vinden står jeg lige i ansigtet, og den store broncheklokke totalt dominerer det midterste af rummet. Store buede på alle fire sider fører ud til en lille altan med et smukt smedet der løber hele vejen rundt om klokketårnet. Og da bemærker I den store slåede udsigt heroppefra. Skylinjerne, højhus og kirketårne skærer sig markant mod himlen. Nogle af dem er til med oplyste som glimtende stjerner i horisonten. Wow. Langt under er jeg sig stille gennem gaderne. Biler bevæger sig som skygger, og lys skinner ud i mørket fra vinduerne i byens utallige lejligheder. Stemningen er vindomsus, pulserende, men med en underlig dramatisk ro. Rundt om den enorme klokke, op ad søjlerne, står bunker af kasser og tønder. Og der, bag nogle af de opstillede kasser, kan I se skæret fra det lys, I også kunne se nede fra jorden. Du er det over om klokken og hen ja. lyset Et øjeblik blæser en kraftig vind ind over jer Og får den store klokke til at svinge let Kan vi ikke gøre det til Jo, det er mest høfligt Cicero Det eneste svar I hører Er blæsten susen i klokken og søjler Samt de svage toner fra året
1: Så prøv at gå tættere på Her Cicero Fader
0: Der bliver ikke svaret Men I kan svagt høre nogen pusle bag kasserne Cicero. Stadig intet svar gå tættere på. Ja, jeg vil godt lidt tættere på. Hallo? Er har nogen? Der ser jeg en lurved skikkelse af en ung mand med stridthår og øjne, der flakker angst til alle sider. Hvem kommer for at tale med Cicero? Det er Theo og Kuri fra tryllebutikken.
1: Vi er venner af Ludvig.
0: Et øjeblik fra sammen og holder armen over øjnene som for at beskytte sig. Trylleputikken, vi. det er forbandet, det er alle sammen forbandet, I er forbandet. Nej, nej. Trylleputikken er et gudsforlædt sted, en del af ondskaben i denne by. Jeg ved det, jeg ved det, for jeg har været der. Jamen, vi ved jo, du har været der sammen med dine venner. Pludselig rækker en hænderne mod himlen med en voldsom bevægelse. <går> jeg var der! Holder, holder sådan
1: hænderne op og viser, at vi er t- t- ufarlig. Vi, 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 vi vil bare... Tal med dig,
0: Cizu. Altså jeg er blevet besudlet af fortidens ondskab, og måtte hudle mig igennem søndens dynger, før jeg slap ud af det åndes kløre. æder jeres sjæl, som den ud i mine venners sjæle.
1: Vi vil gerne undgå, at den skal æde vores sjæle. Vil du ikke hjælpe os?
0: Der er ingen hjælp. Det sted er Guds forladt. Og hvor Gud har forladt et sted, er der ingen frelsat hente. Så sænker han af der armene og falder lidt sammen. Vi har jo svigtet hende.
2: Hvorfor skulle hun hjælpe os? Det kan være, at hun kan hjælpe os. Så ikke vi bliver forbandet.
0: Det er for sent. For sent. Jeres navne er allerede linket til ondskabens Hjerte i butikkens kælder.
2: Ja, men, men...
0: Gjorde dit navn det, synes hun. Det gjorde alle vores navne. Undtagen klot. Hvad med Safir og Kan du huske dem? Yselas vrede mod heksetog over. Og hun søgte til jernbord for at blive kardefækst. Safira fandt Tarim's sjælo og spillede dunkelnoder på den. Til mørket kom og tog hele. kulturhelve. Ja, her. Yes. En af skaldelavets store berømtheder var den unge Tarim, der i sit korte liv komponerede hele 13 magiske kvad. Da han i 940 opførte sin 13. komposition, hymne til mørket, åbnede natten sig over ham, og han blev opslugt i mørket foran ærkeskallen og de øvrige tilskuere. Det gik hurtigere for Erkaskal at Tarim havde komponeret med dunkeloder, og han forbød herefter alle Tarims værker og beordrede dem lust ind i de sikreste skatkammer. Tarim blev kun 24 år. Nåede I nogensinde
2: at besøge det okulte råd. Vi gennemgik
0: alle de prøver. Det okulte råd havde bladlagt til os. Den sidste prøve var initialiseringen. Hovmodet!
2: Vi er også blevet inviteret. Vi skal komme i aften.
0: Så er tiden kommet. Den gruser med forbandet tid. Uanset hvad I vælger, så er I fordømt. Vil du ikke hjælpe os? Ingen kan hjælpe jer! Når I står i det okultes rød uheldige hander, er I alene, når I skal svare ja eller nej. Til hvad? Til at blive som dem.
2: Ja, og hvis man gør det, hvad så?
0: Så får du lænken om din hals. Nej. Åh, oh, okay. Kan man sige nej? Man kan sige nej. De vil have, at du skal sige nej. Men I er fordømte, om I siger ja. Og jeg er fordømte, om I siger nej.
2: Prøvede I at tage monoklen?
0: Nej, vi havde ikke det, som skulle til. En negatus-taskenspiller kunne besejre Robert Rosach, når han havde sin monokle. Vi afviser deres tilbud. Og så brød helvede løs. Hvad er det for et de helvede, der
1: begynder sig så?
2: Er det, det sidste angreb på butikken?
0: Pemiddelat hørte vi dødens violin der spille fejle gadehjørner. Trompetister, cellospillere og trommeslærer kom som vandrende skeletter og angreb tryllibutikken med dunkeloder. Oh, oh, oh. Men hele nat sad vi og spillede mod døden, der hele tiden kom nærmere med sin isnende kulde, som mine fingre blev frosten og blå. Puff. Vi vidste, at hvis de først kom ind i butikken, ville vi blive turde til at adlyde dem og knuse de træsejl Modstå i de døde symfoni. Der kommer det ukulte rød selv for at tage færre. Cicero, vi skal da ned i aften. Så vil jeg bede for jer. Men vi kunne godt bruge din hjælp. Cicero ser på dig med fyldte øjne, og et øjeblik synes du har bemærket et glimt af normalitet. Jeg ville gerne, men jeg er magtesløs. Jeg har ingen modstandskraft over for det ukulte rød Jeg vil kun blive en klods om benet på jer. <tryk> Kan du huske, hvor det var? Hvor tog I til møde? Vi skulle mødes under en bro. Derfra blev vi ført til det okulte rødes uheldige halder i den røde lapis. Og det var her, vi skulle møde vores skæbne. Er der en dør under broen? Der er en dør under broen, som fører til de uheldige halder.
1: Hvordan kom du ud?
0: Vi lader dig gå, hvis du siger nej. Og venter til midnat.
2: Hvad nu hvis vi kom vi kommer
0: lidt tidligt? Og sneer selv? Ja, kan man snige sig derind? Uden at blive opdaget. Man kan komme til de uheldige haller fra trylleputikken. Kan man det? Hvordan? De uheldige haller er gravet ind i den røde lapis, der også ligger under trylleputikken. Selvfølgelig er det det. Hvordan kan man komme til for trylleputikken? Er der hemmelige døre af trylleputikken? Der findes en hemmelig adgang fra trylleputikken. Men den bevogtes Er det jo råd? Okay. Okay. Når vi har misset.
1: Tilbage til butikken. <laughs> Tilbage til butikken. <laughs> tak, vi skal nok passe på.
0: Tag jer i Det er jo kulde rødskrådighed er uendelig, og tillader dem at bruge alle midler. Og husk, selvom I siger nej, så er I længet den ugudelige tryllibutik. Så er I stadig sønder i gudens øjne. I bør knuse den butik. Knuse den, siger jeg jer.
1: Er det ikke vigtigt at destruere monoklen?
0: Åh, oh, det ville være det allerbedste. Bliver man knust, så brydes alle magiske sejl både for det okulte råd og trulebrottingen. Oh vigtigt! Nå,
2: oh, jeg så det glippe for at blive musiker igen.
1: <laughs> så destruerer man også alle ritualerne, alt der hører. Alt, der er bygget op omkring monoklen.
0: Alt, alt vil falde, hvis monoklen knuses. Nå.
1: Så hvis man destruerer monoklen, destruerer man tryllebutikken. Grundlaget
0: for alt det andet. Åh, oh, hvilken lykkelig dag i Gudindens øjne vil det ikke være, om tryllebutikken bliver renset fra sin onde magi. Vi skal skynde os hjem.
2: Ja.
1: Tak, tak for din tid, tak for din hjælp.
2: Tak for det, dag, tak for hjælp. stol lige på
0: nogen, du kan umuligt overvinde monoklen uden hjælp fra monoklens egen kraft. Cicero står et øjeblik, mens øjnene flakker fra side til side. Så far han pludselig sammen og kryber tilbage under kasserne. Jeg går ud på
2: en af afsatserne. Den, der vender mod øst.
0: Her fra kanten ser du igen ud over den enorme by, der strækker sig længere, end du kan se. Så kigger jeg ned mod, mod en gang. Jeg kommer hen ved siden af dig. Og så fløjter jeg. Det var ikke længe, før i langt under, at jeg kan høre en ringeklokke. Kort efter kan I netop lige ane, den lyngule tandem kommer ud fra skyggerne under træerne, ud på grusstien op til katedralen. Den sætter fart på, drøner ned ad stien, før den pludselig løfter sig fra jorden. Yay! Mens nu flyver op, så giver lige din hånd i Den flyver et par gange rundt om tårnet, før den lander i et
2: klokkeværksted. Jeg tænkte nok,
1: jeg tænkte nok. Okay, vi, vi har en med på vores side. I hvert fald. Ja. ja.
2: <laughs> Kom så, tilbage til trømme. Okay.
0: I sætter jer op på cyklen og træder i pedalerne. Men da I når kanten, må I indrømme, at det er rimelig nervepirrende bare at fortsætte sådan videre ud i den blå. 2, 3. Sæt 15. Nu, Lange.
1: Nej, nej, det er
0: ikke nu. Kyurito sidder forrest og tramper i pedalerne til I ryger ud over kanten og falder nogle meter, før den lyngulde tanden får kontrollen igen. I samme øjeblik hører du et voldsomt hyk forbage, At Theo ikke var helt parat, og pludselig mærker det suge voldsomt i mame. Ah! Ah! Hvad skal så siger du lige til?
1: Jeg sagde til, da vi fløj...
0: Da I lander i baggården, er den mygge gule tandem tydeligvis træt og kan dårligt trække sig selv ind i garagen.
2: Kom nu, tusk. Du kan godt. Den får et ekstra klap,
0: da vi parkerer. Nå. Okay.
1: Ja. Jeg vil endda se, altså, hvad den her. Så prøver en gang,
2: vi går ikke led efter hemmelig dør mens dukken sidder der. Så den skal have. Dukken holder øje med døren. Ja, selvfølgelig. Gør den det. Klar. Men så må vi jo bare være hurtige. Ja, vi bliver nødt til at have en plan, inden vi går ind i UT. Hvad, hvad gør vi ved dukken?
1: Vi kan smide Pinocchio under bussen. Gå og snak om den aftale, vi har lavet med ham om at sende dukken tilbage. Og så sats på, at... Altså...
2: Øh... Hvorfor... vi... Skal vi smide... Pitten Eller
1: ham end os. Hvis det kan købe os tid. Vi kan jo se, i hvilken retning den sidder og kigger. Eller en tredje løsning. Vi går rundt og leder efter alt muligt andet og snakker om de ting, der skal pakkes, eller de ting, som vi skal have med. Mens vi går og kigger efter en... Vi kan jo sagtens gå rundt derinde, uden at der sker noget ved det.
0: Vi går ind ad bagdøren. Vi forlader baggården og træder ind i tryllibutikkens imødekommende varme. Og så går vi ind i butikslokalet. Jeg hænger over og tager på knæerne og fortsætter frem til disken og ud i butikslokalet. Hey Kyrie, har du set, der kommer
2: nye soldater herover. er de, altså, på. Hvad, hvad sker der? Hvad, hvad tror du? Hvad, hvis hvad, du lige hvad sker, kigger man... på
1: soldater, så kigger jeg regnskabet.
2: Jamen prøv at se, her. Hvis man nu hælder de her narkotianske soldater ud sammen med dem fra Vikingland, hvad, hvad sker der så Jeg hælder dem ud?
0: I det øjeblik, du lukker æskerne op og hælder soldaterne ud, begynder de at blive krig i hinanden. Men det står hurtigt klart, at den midtenvalgske deling vil tabe, for det er en helt ny pakke, der har ikke været åbnet før, og derfor har de ikke samme erfaring som de noksmandiske soldater. <laughs>
2: <laughs> mens de gør det, så prøver jeg at se, om jeg under søg lurer og døre.
0: Og mens I lader som om, I laver alt muligt andet, leder I grundigt efter det mindste tegn på en hemmelig dør. Mytologi er ikke af du. Theo, du undersøger gulvet og hylderne i butikken. Jeg finder ikke noget, der kunne antyde en dør. Kyri, du finder heller ikke noget ved den lange disk eller på gulvet. Men da du ser nærmere på der er vugt udsmykket med fantasifulde fabelgjur, opdager du et manipulagram, der er indgraveret i træet, men nu næsten er forsvundet, fordi udskæringen er fyldt med skidt og snavs.
1: Vi skal have en kop til.
0: Jeg skal lige ordne dem her. Vi venter til Theo har ryddet soldaterne på plads, og så går I sammen op i køkkenet på første sal. Jeg synes, nogen sagde te, udbryder Madame Pot, mens hun dirigerer kedlen ind over komforten. Jeg vil altså gerne have en kaffe. Nu bliver det te. Det var godt. Kan du ikke lave begge dele? Jeg ryster på hovedet til Madame Pot. Nu bliver det te, blev der sagt. Nå, nå. Så snart teen er færdig og kopperne har fundet vej ned til jer, hælder Madame Pot det dampende varme vand gennem tebladene i siden. Mm.
2: Den dufter
0: dejligt. Tak,
1: Jeg fandt noget. Jeg så noget dernede. Der er et trappe-gelindret. Ja, der er et gram på. Hvad er det? Hvis man rør det, sker der noget. Måske åbner sig en hemmelig dør. Interessant. Men dukken kan se dig.
2: Men dukken kan se dig, ja.
1: Det er lige midt i den sydvendige. Så det er nu, vi skal gøre noget hurtigt.
2: Nu skal du høre. Vi skal have de der soldater. Ja, de skal i krig. De skal bare i gang, og de skal rundt i de der luftskibe og de skal
0: bare ind i den der dukke, til den falder ned. Okay? Da lagt planen og drukket jeres te, Rejser I jer og begiver jer tilbage ned i butikken. Jeg går over og finder jer alle soldaterpakkerne frem. Der står 16 pakker med soldater fra diverse nationer og specialinjæder. Jeg sætter 8 af dem på hver sin side. Åbner dem og dem ud og op på rækken. De skynder sig op på ræk, klar til at modtage dine kommandorer. Er I klar? Samt lige 192 soldater. gør honør i en og samme bevægelse. Vi skal i luftkrig. Og så prøver jeg at se, om jeg kan få nogle af de der luftskibene ned. Så snart du trækker luftskibene ned, så soldaterne kan nå ræbstierne, tager de fat i dem og bemander luftskibene. Og så prøver jeg sådan, at altså jeg
2: dirigerer det ene, og det andet skal så ligesom bare angribe det. Og så dirigerer det tættere og tættere og tættere, tættere på dukken, så det virker sådan lidt fedt. Og så prøver
0: jeg at se, om jeg ikke kan få et af dem til simpelthen at rave dukken på gulv. I det øjeblik begynder de to skibe at angribe hinanden. De affører kanonerne og skyder med deres rifler, mens skibene cirkler om hinanden for at finde den rette vinkel til at bore hinanden. Sådan er en bamse ved siden af dukken. Dukken er sat på den øverste hylde sammen med en lang række bamser. Dukken selv sidder helt i butiksvindue, og bamsen lige ved siden af er en stor gul tøjbørn.
2: Angriv monstrene!
0: En stor gule! I samme øjeblik lyder nye kommandoer fra soldaterne, og de to himmelskibe vender sig mod bamserne på den øverste hylde. Så starter de i stilling affyrer de først kanonerne, før de fire soldater ned på selve hylden. Vip ned på gulvet Det er med soldater på den øverste hylde, der hjælper hinanden ved at skubbe den ene grinende bamse ned af hylden efter den anden. Og
2: stukken! Og stumken.
0: På det tidspunkt finder et ildhold af otte soldater ned til dunken, der vender hovedet og ser på. Den slår ud med armen og fejrer fire soldater ned fra hylden, så de flyver gennem butikslokalet og lander omtumlet på det bløde gulvtæppe.
2: Kom så, putten dig, dig!
0: De sidste fire soldater i ildholdet kommer helt ind til dukken, så den er svært ved at nå dem med sine stive på gulvet. Soldaterne adlyder straks det kommando, løber om bag dukken og skubber af alle kræfter, til dukken falder ud over hylekanten og ned på gulvet med ansigtet ned i gulvtæppet.
2: Kyrie, jeg fik
1: alle monstrene! Vi fik dem! Da jeg hører det, løber jeg ned til trappen og begynder at kigge på det der udskæring.
0: Du skynder dig ned for at studere manipulagrammet på trappenylen. Mytologi 15. 20. Ved nærmere eftersyn og oversættelse af de mytologiske symboler, bliver du overbevist om, at dette må være et manipulagram, der åbner en hemmelig dør. Der. Jeg tager din hånd og tager begge vores hænder ind på manipulagrammet på samme tid. Okay. I det øjeblik i røren lyser manipulagrammet streger svagt op, og så begynder trappen pludselig at knække og knække voldsomt. I træder skridt tilbage og ser, hvordan den nederste del af trappen langsomt skubbes ned efter, så den danner en ny trappe, der går nedad. Wow.
1: Afsted. Jeg bliver ved med at holde dig i hånden. Wow. Og dig nedad.
0: Forsigtigt bevæger jeg ned ad trappen, der tydeligvis fører jeg ned og ind i den røde lapis. Væggene bliver røde og er af samme materiale som gulvet i kælderen. Og for enden af trappen træder I ind i en smalt kort korridor, skåret ind i den røde lapis. Med rødt gulv, rødt loft, røde vægge og en smuk udskåret træstør med missindgreb.
2: Når vi kommer tæt på, så skal vi lige være lidt forsigtige, så ikke vi kan høre os på den anden side der.
0: Da I kommer tættere på, bemærker I en tynd spinkel lysstribe ved dørens nederste kant. Slukker lygterne. Slukker lygterne. Han lytter ved nøglehullet. Inden på den anden side hører du en tydelig summe, som fra en maskine, men det står der også klart, at lyden ikke bliver kraftigere af, at du lytter med nøglehullet. Er vi klar? Nej, men øh, der er stillet ikke nogen vej tilbage.
1: Vi gør det alligevel.
0: Ja, prøv at døren. og så forsigtigt kan. Du griber ud efter håndtaget, men din hånd går lige durk igennem det. Der er ikke noget håndtag, selvom det ser sådan ud. Okay, så tager jeg et skridt igennem der. Gå med ind Igen. Og der træder du ind i et firkantet rødt rum uden møbler eller dekorationer. Kun en stor maskine i midten, der er tilkoblet en generator, som står ved siden af. Det er hovedsageligt generatoren, der summer. I maskinen ligger en ung mand fastspændt med et af drops og kanyler i kroppen, som er monteret til maskinen. To døre, en lige fremme og en på væggen til højre, fører videre ind i komplekset. Og så bemærker du, at man herindfra ikke kan se den dør, du kom ud af. Her er der bare en rød. Kan jeg gå tilbage? Du kan sagtens gå tilbage gennem væggen, Inden jeg går væk fra væg, så tager jeg
2: en nobel og lægger op ad væggen. Hvad så ikke, vi skal lede efter den? Du lægger mønten
0: og vender dig af mod maskinen. Klodt. Han vil bevidsthed. Han ligger med halvt åbne øjne, og han ser på dig, Kyrie, da du siger hans navn. Amon? Er du okay? Han prøver endelig ikke at svare, men ser bare på dig med et blik som en babys. Ej, det er det klamt det her?
1: Altså de der drop, der er i ham. Trækker de blod ud,
0: fører de blod ind. Det ser ud til, at hans krop både tømmes for blod og fyldes med nyt blod. Og dertil er der kanyler, der tilføjer diverse farmakater. Kan man tage dem ud, uden at han vil komme noget til? Du er sikker på, at han vil dø. Hvis man ikke afmonterer drops og kanyler korrekt i forhold til maskinen, der nok også skal slukkes afmonteres korrekt.
2: Ja. Hvorfor er det sket med det der?
1: Klogt, kan du høre os?
0: Jamen, jeg Jeg vi skal...
1: Hvad er der ellers derinde? Er der kun den her maskine? Ja.
0: Her er kun maskinen og generatoren, der forsyner den med energi. Ej, det er, jeg det er
1: Det er rigtig, rigtig ulægget, men jeg vil også godt lige kigge efter, om, hvor vil man hurtigt afbryde den
0: her. Efter en gennemgang af maskinen finder du to måder at slukke den på. Du kan slukke generatoren, så maskinen ikke tilfører strøm, eller du kan slukke på selve maskinen, så den går i stå. Det er en yderst usædvanlig maskine, der mest kan sammenlignes med en biomat. Men denne her udskifter blodet på patienten ikke bare én gang, men kontinuerligt, mens den tilfører blod og kropdiverse mediciner. Du kan ikke regne ud, hvad formålet er med det, udover at det på en eller anden måde holder kroppen frisk, lidt ligesom hvis man har mad på køl, og samtidig tømmer vedkommendes bevidsthed.
1: Er der nogen indikationer i noget omkring, hvornår det her er færdigt?
0: Der er ikke noget, som kan blive færdigt, men noget, som holder en proces i gang. Og på den måde er den unge mand klar til hvad det nu end er, han skal bruges det. Mest noget, vi vil være at slå ham hjælp, men altså. Det kan jeg ikke se på. Nej, ikke, nej, nej. En gong-gong rummer i stedet i fjernheden.
2: Lad os se at komme videre. Vi, 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 vi kan ikke gøre noget ved det her nu.
1: Vi lytter til den anden dør.
2: Kan vi høre, hvilken retning den der gong-gong kommer fra? Lyden kommer fra døren lige fremme foran jer. Jeg tror, det mødes inden. Ja. Lad os prøve at gå mod gong-gong. Prøv at lytte på
0: døren først. Er der nøglepunkter i kiggen? Man... Dørene i komplekset ligner noget, der stammer fra et fint slot. Karmene er brede og dekoreret, selve døren er tung, og der findes et nøglehul under messinggreb. Du bøjer dig og spejter gennem nøglehullet og ser en lang gang med fem døre på venstre side og en for enden. To af dørene åbnes, og du aner to skikkelser træder ud og bevæger sig bort og forsvinder bag døren i den modsatte ende. Finder de sådan at de forsvundet med Hvad tror de nu? Jeg tager forsigtigt i døren. De åbner døren og træder ud i den røde korridor med de syv døre. Det er oplyste trylleolie i små fine lamper, der er guldteppe på gulvet og på hver af de fem døre på venstre hånd sidder smukke gamle navneskilte med gotiske bogstaver. Så er der trylleportinger nogen af dem? På den femte dør, sidste dør, står der tusk. Hvad står der på de andre? Der står Vivian, Pierre, Django og Sander. Det er så øh, det er kun version to.
2: Vi er jo nu på en 12 stykker eller et eller andet. Jeg man mig lige at tage døren ind til det øvrige, der i og kigger ind.
0: I åbner døren ind til et rundt kammer. så herinde er vægge, gulv og loft gjort af den røde sten. Og midt i rummet står en pedestal, skåret ud af stenen, så den er en del af gulvet. Oven på pedestalen står en stor krystalkugle.
1: Nu godt gå ind og lukke
0: døren, så vi står inde i rummet, hvis nu der kommer andre. Jeg kigger inden. Selve pedestalens top er udhulet, så den runde krystalkugle, der er bredere end pedestalen, kan stå fast. Den er klar og gennemsigtig og forbringer udsynet på den anden side af, hvor man kigger.
2: Og når man nu kan bruge den magt, som lapisen giver, må den ikke, man kan kigge rundt i hele dog, det distrikt med den her. Og må det ikke også, at man kan kigge ind i det her og se. Vi kan prøve. Skal vi?
1: Jeg ved ikke, hvordan man bruger en krystalkugle, men jeg er villig til at prøve.
2: Prøv at lægge hænderne på
0: krystalkuglen.
1: Jeg lægger hænderne på fra den anden side.
0: I det øjeblik, I sætter hænderne mod krystalkuglen, bliver den mælkehvid. Og snart efter mylder en masse levende billeder frem fra kustaltkuglens indre i sådan et fart, at I overhovedet ikke kan følge med. I prøver at samle tankerne og fokusere på det okulte røde hellige haller. Mytologi det. Altså double er det okay? Ja. ja, stærkt. Så skifter billederne, og I kan nu se ind i komplekset i den røde lapis. Men her kan man ikke bevæge sig frit rundt. Men må hoppe fra kustaltkugle til kustaltkugle for at se. Først ser i rum, der ligner sådan et i, Derefter ser i et rum med en masse bøger og så et rum, der ligner en arkiv. Men så pludselig dukker et syn op fra en større hal med tæppe på væggene, med påmalet det okkulte rød symbol i hvidt. Rundt om der står midt på et stort bredt bord, står René Coppola, Eva Village, El Chanel Hubert Cortez. Og i samme øjeblik vender René Coppola hovedet og stiger direkte på jer. Ah. Se, udbryder han. Det ser ud til, at vores gæster allerede er kommet. De er i overseerkammerne. Jeg henter dem. Så går han hen mod den krystalkugle, I ser ud af. Lægger hånden på den, og slukker jeres krystalkugle, så den først bliver mælkehvid, og snart efter for
1: Jamen altså, hvad vil de gøre? De, de vil finde os, og hvad så? De vil alligevel have et møde med os.
2: Jamen, skal vi ikke bare gå ud og spille holdspil? Og sige, at vi er kommet? Jo, men så lad os skal...
1: uh, gå ned og spille holdspil ved siden af deres... Øh... De ved jo godt, vi har set ham.
2: Nå, tænk bare at gå ud og vette på ude på
1: Jamen, jeg vil hellere argumentere med psykopatheksene nede ved siden af deres vigtigste ingrediens lige nu, end jeg vil gøre det her på deres banehandel. Og der er også kortere ind i tryllebutikken igen, hvis vi går ned tilbage ad gangen.
0: Kort efter hører I en dør åbne, og skridt, der kommer nærmere. Ja. Sekundet efter åbnes døren ind til jeres lille runde kammer, og René Coppola viser sig i åbningen. Dag, Coppola. God aften, Coppola. Jeg er overrasket, siger han og smiler skævt. Ja, hvorfor det? At de har fundet den hemmelige indgang for tryllebutikken. Ingen andre ejer af trøljebutikken har fundet den. Ja, udover Tus Tasken spiller naturligvis. vi tog bagvejen, okay? Det er godt, Theo.
2: Nu måske lytter du sådan mod, det
0: beklager vi. Der er jo ingen sket.
2: Nej, bestemt ikke. Nej,
0: men René, hvad, hvad er de her kustalkugler? Hvad er det for noget? Kære Theo, du ved udmærket godt, at det er jo kulderåds hemmeligheder kun at til for medlemmerne, af det er jo
1: Men skal vi så ikke skubbe vores tiden for mødet lidt frem?
0: René Coppola hæver øjenbrynen og sender dig et anerkendende blik. Det var lignetagtigt, hvad jeg tænkte, Kyri. Følg med. I ham til venstre ned ad gangen og gennem døren i den modsatte ende af, hvor I kom ind. Her træder han ind i en hal, som I genkender med det samme.
1: Okay, så vi ringede lige ind ved siden af. Det var ikke langt væk. Vi ringede bare til naborummet.
0: <laughs> det var den hal, I så gennem krystalkuglen, med de tykke purbertæpper på væggene, med det kult og råd symbol i hvidt. Det store mødebord i midten, krystalkulen på bordet, og bag det de øvrige medlemmer af det ukulte råd. Jeg vinker. Hej. løfter på hatten. Velkommen, siger Hubert Cortese. Hvor er det rart, I endelig er her, svarer El Chanel, mens Eva Valage blot nikker med hovedet. Det kan godt være, Eva Valage er autoriteten, men hernede i det ukulte rådshaller er det tydeligt, at det er René Coppola, som bestemmer. Er vi ikke på et kunststed? Det er det her ikke et kunststed, men et mødested. René rømmer sig og taler til medlemmerne af det okulte råd. For at gentage kyris' ord er vi blevet enige om at fremskynde mødet med andre ord. Vi er klar. Da han siger det, vender I, hvad vi læser om og forsvinder ud af en dør midt i væggen baben. Derpå vender René Kokkula sig mod jer. Og I to skal vide, at forskrifterne for initialiseringen bestemmer, at kun Kyrie kan gennemgå ritualet.
1: Hvordan kan det
0: være? Fordi det bestemmer forskrifterne. Hvorfor? Det. Så er vi her igen. Det okulte råds hemmeligheder er kun til for medlemmerne af det okulte råd. Men så snart du er medlem og står blandt os, der vil intet være hemmeligt for dig længere. Men altså, René,
2: jeg går ud fra, at vi skal gennemføre det tredje ritual. Der gør, at vi
0: beviser vores værd
2: over for trylleputikken.
0: Det er en sag mellem jer og Det Dette møde handler udelukkende om omtagelsen i det okulte råd. Det andet blander vi os ikke i. Nå. Og hvad går optagelsen i det okulte råd ud på? Det okulte råds hemmeligheder er kun til for af det okulte råd. Men du har muligheden for at opnå denne videnkøreri, hvis du går alene ind i ritualsalen. Ej, det, øh, Nej, det, det tror jeg ikke dur. Sådan er forskrifterne, Dem kan man ikke leve om på.
1: Hvordan kan det være, at det kun er mig?
0: Det okulte råds hemmeligheder er kun til for medlemmerne af det okulte råd. Skal jeg gå med Altså, assistenten gør det her nok noget på at sige nej.
1: Altså, jeg kan sige, at jeg kan gå med derind, og så, hvis jeg ikke kommer ud, så kan du...
2: Altså, vi kan stadig stadigvæk tænke til
1: Er der en idé at du går tilbage til trylleputikken, imens jeg gennemfører det
2: her? Men du skal få hjælp? Så
1: fylder du lommerne med tigridsbladet og kalder på hjælp?
2: Og kommer 10 minutter efter, det er for sent? Ja, og
1: skyder og plåter på vejen. Vi spiller højt spil, du sagde det selv.
2: Ja, men... Jeg kan ikke lige efterlade dig. Og det her, det er Koppelat, der bestemt.
1: Tror du, du kan gøre gøre mere hernede?
2: Lad os se, hvad der sker.
1: Hej. Jamen,
2: øh... Koppelat, det kan jeg ikke lige. Vi er sammen om en Men det er forskrift. Så må du fortælle os, hvorfor. Ellers bliver det ikke til noget. Det
0: er jeres valg. I kan vælge det fra og forlade os nu, hvis det er det, I ønsker. Men Gyri har valgt at følge med til ritualsalen og gennemføre initialiseringen alene. Vi vil se, hvad det er. Det kommer ikke til at ske. Vil det sige, at I siger nej tak til vores tilbud om optagelse? Hvad skal vi gøre? For helvede. Hmm.
2: Hvad skal det, vi gøre? Det, det gør. jeg,
1: jeg tænker, at vi
2: skal, <skrællet> vi skal se, hvad der er. Jamen. jamen. Er du sikker?
1: Nej, or- overhoved, overhovedet ikke. Hva, har du, du nogen bedre idé? Nej.
0: nej. René Coppola, El Janel og Hubert Cortese ser afvendende på jer, mens jeg tænker til hinanden. Vi bliver nødt til det at sætte sig. Ja, det nu. Sæt. Du
1: det er nu vi satser Theo øhm, Hvis jeg går med ind i det rum Så øh, går Theo tilbage til Tryllebutikken
0: Kæreste Kyri, Der er jo ingen som er her imod deres vilje Både du og Theo kan gå Når det passer jer Ingen vil forhindre jer i det Men du skal jo
1: der nej Jeg tænker at testen er derinde
2: Ja Så nu du sige nej Hvad så? Det ved jeg ikke er det så ikke meget ja. rart at have noget hjælp i nærheden? Hvad så, så bliver du i venteværelset til noget? Eller Nå, så siger jeg, at jeg går tilbage til flyttepolitikken, og så gør jeg ned til den der kloge. Kan også lige ordne ham på mig?
1: Du venter ned for kloge, jeg, går ind, jeg går ind i det lokale. Ja, ja. Ja, Coppola, ja. du kan jo øh, føre an.
0: Meget vel. Det er denne vej. Oh. Du har lyttet til LEFT-podcasten Tryllebutikken. Mit navn er Jakob Octavius Charleskov, og jeg producerer levende historier sammen med mine dygtige spillere og uundværlige sponsorer. Hvis du kan lide det, jeg laver, så kan jeg virkelig også bruge din hjælp som sponsor. Gå ind på patreon.com og følg med i, hvad der foregår bag kulissen. Du kan også støtte ved at like og dele og tale om os, for du er vores bedste ambassadør. Find levende eventyr og fantasi på lefnet.dk